0: Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomi.fi on verkkopalvelu, jonka luvataan kokoavan julkisen hallinnon palvelut yhteen paikkaan. Miten Suomi.fi toimii ja mitä sieltä löytyy siitä ajan tasan alkupuolella? Kuulemme myös rohingan vähemmistön tilanteesta. Jo lähes 400 000 rohingan muslimia on painut Myanmarista vajaan kolmen viikon aikana. Lähetyksen jälkipuoliskolla arvioidaan komission puheenjohtajan eilistä linjapuhetta. Keskustelijoina ovat euroedustajat Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa. Vierailemme myös päiväkodissa, jossa ruokarukous on muuttunut ruokaloruksi. Ja puhumme sienistä. Sienet ovat paljon muutakin kuin hassuja nimiä ja saaliskorin pohjalla. Aivan aluksi mennään kuitenkin automessuille. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Saksassa Frankfurtissa ovat alkaneet kansainväliset automessut. Tapahtuma on Euroopan suurimpia autoalan tapahtumia ja kymmenpäiväisen tapahtuman avasi tänään liittokansleri Angela Merkel. Frankfurtissa on paikalla toimittajamme Risto Mattila. Risto, hyvää iltapäivää. Iltapäivää, iltapäivää. jos nyt kuvaisit semmoisen ihmiselle, joka on käynyt joskus ehkä autokaupassa, mutta ei koskaan saksalaisilla automessuilla, että minkälainen tapahtuma on kyseessä?
2: Kyseessä on aika valtava tapahtuma. Täällä on toistakymmentä hallia, kaiken kaikkiaan täynnä autoalaan liittyvää. Tietysti automalleja ja merkkejä autovalmistajia, mutta myös kaiken näköistä muuta siihen liittyvää. Ja yksi halli on, jos ei nyt melko lähelle kuitenkin tämmöisen sanotaan, Helsingin messukeskuksen kokonen eli, eli nämä hallit on todella suuria ja tietysti luokka on niin suuri että millään ei englisten kaikkia tietää, mekin ollaan täällä jo muutama päivä oltu ja ollaan oikeastaan nähty vasta niin kuin muutama halli ja, ja muutama automerkki. Nähtävää on autoihmisille todella paljon ja jos nyt vertaa suomalaisen autokauppaan, niin tietysti Bratwurstia saa myös vähän enemmän täällä.
1: <laughs> Auto poikineen. No nyt kun olet kuitenkin muutama päivä jo katsellut ympärillesi, niin mitkä ne tänä vuonna saksalaisen auton teemat ja kehityssuunnat näyttäisivät olevan?
2: Tänä vuonna täällä on teemana tulevaisuuden liikkuminen ja jonkin verran aiheesta on esillä tämmöisillä erityisillä teemaosastoilla, mutta oma silmiini pikkasen niin näytti kotikutoiselta ja puuhastelulta verrattuna sitten esimerkiksi näiden automerkkien valtavaan näyttävään esillepanoon. Ää, jotenkin ehkä yllättävää on ollut se, että kuitenkin keskustelua on hallinnut esimerkiksi nämä diesel ja autotehtaat on joutunut puolustuskannalla sitten selittämään, että diesel on edelleen turvallista ja järkevää ostaa ja dieselmoottorien kehitystyötä jatketaan koko ajan. Eli vaikea sanoa nyt sitten, että kuinka onnistunut tämä Näyttely on teemaltaan sen suhteen, että ihmisiä kuitenkin tuntuvat kiinnostavan tosi paljon ihan nämä arkiset dieselkysymykset, mutta sitten tietysti tämä tulevaisuuden tekniikka, mutta se ei kyllä näy täällä niin kuin itse olisin uskonut, että se tänä vuonna
1: näkyisi. Niin ajatasassakin on puhuttu yhdistelmästä Saksa ja dieselautot ja siitä on tietysti kirjoitettu ja puhuttu viime aikoina paljon. Onko siis niin, että kun Saksassa olet, niin siellä on dieselautoja näkyvillä paljon tässäkin näyttelyssä kaikesta huolimatta?
2: Kyllä, kyllä paljon on ja myöskin bensa-autoja, että, että tota sähköautot on oikeastaan niin loistaa poissaolollaan. Esimerkiksi sähköautoista tunnettu Tesla niin ei ole mukana Messulla ollenkaan. Samaten moni muu suurempi valmistaja on jäänyt pois esimerkiksi Nissan, jolla on tunnettu sähköautomalle, ei ole täällä ollenkaan. On katsottu, että ajateltu ilmeisesti, että moni autovalmistaja säästää näissä messukuluissa, Tämä on valtavan iso ponnistus monelle, esimerkiksi joidenkin tietysten mukaan Mercedeksen messuosaston maksaa 40 miljoonaa tai tämä messuilla olo. Se on valtava raha autotehtaalle, jotka joutuvat entistä tarkemmin miettimään, mihin, mihin rahansa laittavat. Sähköautoja on esillä vähän, toisaalta niistä puhutaan ja niitä luvataan olevan tulossa. Täytyy muistaa, että jos tämä pitää paikkaansa, että Saksassa viime vuonna Energiasta yli puolet tuotettiin kiilellä, niin luonnollisestikaan esimerkiksi sähköauto ei ole mitenkään ympäristöystävällisempi vaihtoehto täällä.
1: Autonäyttelystähän Risto Mattila se mielikuva on sellainen, että siellä on kiiltävää peltiä ja kromia ja ikään kuin jonkun sortin palvontatilaisuuksia menossa. Yhkeitä hevosvoimia paljon. Onko tämä meno tämän suuntaista siellä edelleen?
2: Kyllä tässä pienenä anekdoottina olisi kiinnostanut tietää, että kuinka kohan monta pyykiä tänne on palkattu, nimittäin niitä on todella paljon ja sanotaan, että yksikään pölyhiukkanen ei kyllä tahdo ehtiä laskeutua auton kori pinnalle ennen kuin se on jo pyyhkeästy pois.
1: Jos unohdetaan nyt ne jäkyautot ja mietitään eurooppalaista perheautoa vaikkakin, tai ylipäätään sellaista tavallista henkilöautoa jota seuraavaksi varmaan Suomessakin tullaan näkemään, niin saako siellä kuvan siitä, minkälainen se voisi olla?
2: Yllättävän pieniä muutoksia näyttäisi tulevan mallistoihin. Ehkä se perinteinen, että koko luokka kasvaa ja, ja tuota, se tietty muotoilun trendi, mikä on jo niin kuin vauhdissa. Tällainen vähän kulmikkaampi trendi, niin, niin tässä nyt ehkä ne kaksi, mutta nämä on aika yleisiä, yleisiä tota, kehityssuuntia, mitä, mitä yleensä autovalmistajat hyödyntävät. Eli mitään tämmöistä ihmeellistä mullistavaa en, en ole pannut vielä merkinnä.
1: Suomessa on puhuttu entistä enemmän siitä, että auto ei välttämättä tarvitsisi jatkossa enää omistaa, eli vuokrautoja tai omistusosuuteen perustuvia järjestelyjä olisi, jolla auto voisi ottaa käyttöön, kun sitä tarvitsee. Saksa tietysti on suuri automaa ja myöskin Euroopan ympäristöliikkeiden alkukoti erällä tavalla. Ovatko tällaiset asiat siellä ollenkaan esillä?
2: Kyllä ovat ja, ja ovat sekä käytännössä että puheissa. Tuossa juttelin muun muassa vehon toimitusjohtajan kanssa ja hänenkin sanavalikoimansa kuuluu tämä jakamistalous ja siihen liittyvä tekninen kehitystyö, jota on tehtävä, jotta tällainen jakaminen on tulevaisuudessa mahdollista, eli autoihin tulee lisää elektroniikkaa, lisää tietokoneita, ja sitä myötä sitten se alkaa kommunikoida ympäristönsä kanssa, alkaa kommunikoida älypuhelimen kanssa, ja niin päin pois. Asian ikävä kääntöpuoli on se, minkä autoteollisuuskin myöntää, että autoista tulee kyllä lisääntyvän tietotekniikan myötä yhä vika herkempiä.
1: Näin siinä varmasti valitettavasti käy. Kiitoksia Risto tästä. Juttuja sieltä messulta varmasti tulossa eri välineissä ja eri lähetyksissä tästä etenkin päin, kun on vauhtiin päästi. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Frankfurtiin. Kiitos samoin.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on kymmenkymmentä minuuttia yli 14. Suomi.fi on siis verkkopalvelu eli nettiosoite, jonka ideana on koota julkisen hallinnon palvelut yhden luukun taakse. Palvelu on ollut olemassa jo vuosia, mutta menneenä kesänä se uudistettiin ja parhaillaan on eri puolilla maata menossa kauppakeskuskiertua, jossa tähän Suomi.fiin voi tutustua. Tänne studioon palvelusta on tullut kertomaan valtiovarainministeriön tietohallintoneuvos Maria Nikkilä. Maria, tervetuloa. Kiitos. Varmaan nyt pitää kuitenkin ihan ensimmäiseksi kysyä, että mikä on suomi.fi, koska veikkaan, että ihan jokainen kuuntelija ei tiedä, mistä puhutaan.
4: No tuossa aika hyvin sen tiivistit, että se on nimenomaan paikka, joka kokoaa julkisen hallinnon palvelut yhteen, että ei varsinaisesti korvaa mitään olemassa olevaa palvelua, mutta sellaisessa tilanteessa erityisesti, että et tiedä, että kuka viranomainen sitä palvelua tuottaa, niin se on se paikka, mistä kannattaa lähteä etsimään sitä tietoa, eli sieltä löytyy niin valtion, kuntien, tulevien maakuntien tarjoamat palvelut keskitetysti yhdestä paikasta.
1: Mm, eli se on vähän niin kuin ohjuri, joka ohjaa oikeaan paikkaan. Eli se ei ole se paikka, missä kaikki palvelut ovat, vaan se, mistä pääsee.
4: Kyllä. Ja sen lailla, että siinä on myös koottu se, niitä palveluita sellaisesta näkökulmasta, että se auttaa esimerkiksi sellaisessa, että jos tulee uusia elämäntilanteita tai tällaisia, mitä sattuu harvoin lapsi syntyy tai läheinen kuolee jää työttömäksi. Ja sitten ollaan tilanteessa, missä pitäisi osata asioida usean viranomaisen kanssa ja ei sitten tiedät mistä sitä aloittaisin. Tämän tyyppisiä niin opastavia sisältöjä löytyy myös sieltä, että mistä aloittaisin, mitä mun täytyy tehdä, mistä löydän ne palvelut, mitä tarvitsen tässä tilanteessa ja mitä teen sitten sen jälkeen, kun olen sen tilanteen selvittänyt. Että tämä on yksi, yksi iso tärkeä ominaisuus siellä. Sen lisäksi monen, mikä on ihan uutta, mitä siellä vanhassa palvelussa ei ole ollut, on Mahdollisuus tarkastella omia tietojaan, eli vahvasti sähköisesti tunnistautumalla, esimerkiksi pankkitunnuksella, voi kirjautua omiin tietoihin ja sieltä katsoa sellaisia tietoja, mitä juuri minusta on sit eri viranomaisten rekistereissä, esimerkiksi kiinteistöistä, väestötietojärjestelmästä, ajoneuvoista, ajo-oikeuksista, yrityksistä, tämän tyyppiselle. Eli tavallaan näkee sitä, että mitä tietoa on, ja totta kai voi tarkistaa, että ne tiedot ovat oikein.
1: Kuulostaa ihan valtavalta urakalta, että kerää kaikki nämä samaan paikkoon.
4: Onko se ollut sitä? No, kyllä, siinä on paljon työtä on tehty, mutta mm, tokikaan ne kaikki ei nyt sille fyysisesti ole kerätty sinne, vaan siinä hyödynnetään näitä perusrekistereitä, mikä on ihan myös tietoturvaan liittyvä asia, että ei rakenneta mitään sellaista paikkaa, mistä voisi kaikki minun tietoni saada, vaan sillä hetkellä kun pyydän, että haluaisin nähdä sen näkymän, se tuotetaan. Siksi aikaa kun sitä katselen, voi tehdä tämän tarkastuksen ja sitten sulkiessaan sen tai poistuessaan sieltä palvelusta, niin silloin ne tiedot poistuu. Että, mutta iso, iso työ siinä on, iso merkittävä kehitys myös on ajateltu, että sitten kansalaisilla olisi entistä parempi palvelu, mistä ne tiedot löytyy helpommin.
1: Mm. Tuossa kun selailin sitä palvelua, niin mietin, että ilmeisesti idea ja logiikka on se, että halutaan ihmisen ikään kuin vastaavaan kysymykseen, mitä haluat tehdä, ja sitten sitä kautta löytää sen oikean osoitteen.
4: No kyllä sekin on. Tietysti niin kuin sellaiset helpot tilanteet, että etsin tietoa verotuksesta, niin useimmathan lähtee silloin verottajan sivulta sitä hakemaan. Mutta semmoisia jotain, vaikka kalastuslupaa, missä nyt ei ole välttämättä jokaisella ihan selkeä, että kuka viranomainen sitä nyt sitten tarjoaa, niin voi, haluan kalastusluvan tai haluan tietää lesken eläkkeestä tämän tyylisiä asioita, niin silloin niillä hakusanoilla sit pääsee tätä kautta eteenpäin ja löytää sen oikean toimijan ja löytää myös sen Palvelun, ja voi löytää tätä kautta esimerkiksi palvelupisteen, joka sitten esitetään kartalla. Ja siihen on jopa kytketty tämmöinen reittiopas, eli fyysisesti, että miten pääsen paikalle, jos haluan käydä asioimassa siellä paikalla, enkä hoitaa asiaa sähköllä tai puhelimella sitten.
1: Hmm. Hakutoiminto on varmaan tällaisessa palvelussa aika olennainen asia.
4: Se on aivan kriittinen ja sitä ollaan parhailla. vielä, ollaan huomattu, että pikkasen pitää vielä kehittää, että se ehkä tämän palvelun, Tilanteesta, että meillä on ollut kokeiluversio itse asiassa jo puolitoista vuotta. Nyt julkaistiin tämä varsinainen tuotantoversio, mutta jatkuvasti kehitetään lisää, että hakutoiminto on kehittymässä. Siihen tulee uusia rekistereitä ja sitten me ollaan valmistelemassa sinne myös aivan uusia ominaisuuksia. Eli tässä pian on tarkoitus julkaista sinne tällainen kansalaisen viestipalvelu, sähköinen postilaatikko, johon voisin ottaa sitten julkishallinnon viranomaisten lähettämiä viestejä vastaan. Ja toinen iso asia on sähköinen valtakirja, jolla voisin valtuuttaa toisen henkilön tai pyytää valtuutusta siihen, että toimin Toisen henkilön tai yrityksen puolesta näistä sähköisissä palveluissa, että ne on tosi isoja isoja uudistuksia ja tuovat kyllä uusia mahdollisuuksia sitten asiointiin.
1: Eli käytännössä esimerkiksi lapsen vanhempi tai omaishoitaja voi saada mahdollisuuden hoitaa ne asiat verkossa?
4: Kyllä, sitten tämän... Puolesta. Että joissain palveluissa meillä on itse asiassa tätä asiointivaltuuspalvelua ja hyödynnetään. Esimerkkinä Kelan oma kanta on yksi, jossa pystyy jo tällä hetkellä, kun mä kirjaudun sinne sisälle, niin automaattisesti voin valita, että alle 10-vuotiaiden lasteni puolesta pystyn esimerkiksi uusimaan reseptin tai katsomaan heidän terveystietonsa sitä kautta, että Tällainen niin automaattinen puolesta asiointi on itse asiassa tällä hetkellä se laajemmin käytetty oikeus, mutta sitten jatkossa esimerkiksi kun vanhempani ikääntyvät, he voisivat antaa minulle oikeuden asioida heidän puolestaan tietyissä sähköisissä palveluissa. Tai sitten ihan tämmöiset tilanteet, jossa nuori lähtee vaikka ulkomaille vaihto-oppilaaksi muutamaksi kuukaudeksi, niin hän voisi valtuuttaa tämmöisen lyhytaikaisen valtuutuksen, että vaikka vanhemmat tai kaverit hoitavat sitten asiat sillä aikaa Suomessa.
5: Mm.
1: Minkälaisia asioita kun sinne kirjautuu, niin pitää tietää, jotta löytää oikean palvelun? Jotain tällaisia pitää varmaan olla mietittynä.
4: No silloin kun lähtee hakemaan palvelua tai tietoa, niin itse asiassa ei tarvitse edes kirjautua, että pääsee siinä mielessä mm. helpommalla. Että oikeastaan ne hakusanat, että mikä se on se palvelu ja tietysti jos hakee kuntapalvelua, että mikä paikkakunta sitten, että vaikka päivähoito Vantaa on jo hyvä... Hyvä hakusana ja ajatus on myös, että se palvelu ymmärtää tämmöistä, että päivähoitohan nykyään nimeltään varhaiskasvatus, kun puhutaan viranomaisten kieltä, niin se osaa tämmöisen niin suomiviranomainen Suomen <tosilut> että myös, myös löytyy niin kuin kansankielisillä nimillä ja tavallaan pääsee siihen, mitä se tieto on. Ja ajatus on se, että sieltä löytyy niin kuin tarkemmin, esimerkiksi jos mä haen tätä päiväkoti Vantaa, niin mä saan vaihtoehtoja sitten ihan niin kuin päiväkodin tarkkuudella, että minkälaisia vaihtoehtoja olisi sitten lasten päivähoitoon saatavilla ja miten, onko niihin esteetön sisäänkäynti ja niin kuin tarkemmin kuvailtuna se, että mitä, mitä vaihtoehtoja on, että ei vaan tämmöinen yleisöesittely, mm. että kyllä tarjoamme hyvää varhaiskasvatusta.
1: Niin, aivan, aivan. Tuolla muuten lähetysikkunassa kysytään, että pitääkö 12-vuotiaan lapsen antaa vanhemmille ja että voivat hoitaa hänen terveysasioitaan, osaatko tähän vastata voin, mitä no,
4: tämä on valitettavasti sellainen <laughs> asia, jota... Konkreettinen kysymys tulee, ajatteli on, välittää. Tämä on... Siis siellähän oikeastaan tämä, mainitsin tämän Omakanta-palveluunkin, niin siellä on tämä 10 vuoden hmm, ikäraja, joo. mikä siellä palvelussa on, joka perustuu sitten sosiaali- ja terveyspuolen lainsäädäntöön, missä määritellään, että tietyn ikäinen lapsi on niin kypsä, että hän voi estää, että vanhemmat eivät saa hänen tietojaan katsoa. Eli sitä ei voida automaattisesti sallia, että tämä on nyt meidän näkökulmasta vähän tämmöinen ulkoa tuleva rajoite sitten siinä, että tuo on vaikea asia, että miten sitten juurikin se 12-vuotias lapsi, että voiko, voisiko valtuuttaa ja minkälaisilla valtuuksilla sitten voidaan toimia ihan työn alla, mutta ei valmista vastausta.
1: Mm. Minkälaisia kysymyksiä tästä eniten tulee? Minkälaisia ongelmia ihmiset ovat törmänneet? Vai ovatko?
4: No varmaan tietysti sellainen asio niin kuin hajanaisuus, että mistä niitä löytyy niitä asioita. on ja sitten täsmäkysymyksiä sellaisia, että toivotaan nyt hyvin spesifisti. Että miten, että täältä löytyy yleistä mutta haluaisin tietää että täsmälleen minun tapauksessani, että paljonko vaikka eläke tai joku tämän tyyppinen asia tulee olemaan. Että niin kuin tuntuu, että hyvin personoituun palveluun on paljon toiveita. Sitten on tietysti tietoturvaan tietosuojaan liittyvät asiat, on, onko tämä turvallista, Voinko minä täällä käsitellä luotettavasti näitä tietoja, mihin meillä totta kai niin kuin paljon huomiota kiinnitetty ja vahvoilla sähköisellä tunnisteilla toimitaan. Että uskallan sanoa, että on turvallisempaa kuin esimerkiksi perinteisen postin kuljettaminen, jossa on usein jaetaan avoimen avoimeen postilaatikkoon, ja sieltä mm. helpompi tehdä se viesti kuin esimerkiksi tämmöisessä vahvan tunnistautumisen takana olevasta kanavasta. Ja sitten tietysti henkilöt, että jos ei ole laitteita, ei ole pankkitunnuksia, on epävarmuutta siinä, että osaako käyttää, niin tällaiset asiat on sitten tietysti semmoisia, mitä, mitä niin nousee esille ja mitä yritetään myös aktiivisesti ratkoa, että miten me pystytään tukemaan, mistä saa apua, miten pääsen eteenpäin silloin, kun tulee se hankala tilanne.
1: Mm. No, jos ei ole nettiä käytössä, tilanne on tietysti selvä, silloin ei voi nettipalvelua käyttää, mutta pitääkö olla pankkitunnukset, jos haluaa kirjautua?
4: No, pankkitunnukset, mobiilivarmenet tai tämä väestörekisterikeskuksen tarjoama tunnistamiskortti, niin ne on ne tavat, millä sinne pääsee. Eli kaikki hyväksytyt vahvan sähköisen tunnistamisen tavat meillä on käytössä, mutta mm. pääsee sitten eteenpäin.
1: Tämä tietysti tavallisin varmaan pakkitunnukset, mitä käytetään. No,
4: pakkitunnukset on yli 99 prosenttia, mitä käytetään kaikissa asioinnissa. Että ne on kyllä nyt tällä hetkellä se merkittävin tunnistautumistapa, mutta kaikki muutkin käyvät kyllä.
1: Menossa on kiertoa, joka alkoi Helsingistä 7. Päivä syyskuuta 28 kauppakeskusta 22 eri paikkakunnalla. Tarkoitus on ilmeisesti ainakin yrittää tuoda palvelua ihmisten lähelle.
4: No, se on nimenomaan se ajatus, että pystyisi tulemaan kysymään, katsomaan, kokeilemaan, kuulemaan, että mitä, mitä on tehty, ja ha- saada siihen apua, että itse asiassa ensimmäisenä päivänä. Kampin kauppakeskuksessa, mistä lähdettiin liikkeelle, niin sinne yksi rouva sitten, hän oli leikannut lehdestä tämän uutisen, sitten hänellä oli oma pädi mukana, hän tuli sinne, että näyttäkää mulle, miten tämä toimii, että hän haluaa kokeilla, hän haluaa oppia sitten käytiin läpi siinä palvelun toiminnallisuudet ja hän hyvin tyytyväisenä sitten poistui, että tämä on nyt hanskassa, Et halutaan mennä ihmisten kanssa keskustelemaan ja kuulla siitä, että Tosiaan kaksi kuukautta tänä syksynä kierretään ympäri Suomea ja sieltä suomifi löytyy myös se aikataulu, että missä milloinkin ollaan, toivottavasti ollaan näkyvissä myös televisiossa ja muissa medioissa nyt menen kampanjan kanssa.
1: Mm. Ja ilmeisesti tosiaan, niin tästäkin kävi ilmi, niin ihan kädestä pitäen siellä saa neuvoa, kun menee paikkaan. sieltä
4: saa, että siellä on laitteet, millä sitä pääsee kokeilemaan ja katsomaan, että miten, miten homma
6: toimii.
1: Joko Maria Nikkila voi sanoa, mitkä ovat ne suosituimmat asiat, mitä tämän palvelun kautta haetaan? Miksi ihmiset sitä yleensä käyttävät?
4: No tietysti tämä palveluhaku, nämä omat tiedot on herättänyt paljon niin, mielenkiintoa, että miten haluan käydä katsomassa, mitä minusta on, koska omat asiat ovat aina yleensä mielenkiintoisia. Mm. Ja tietysti nämä uudet palvelut, että me oltiin kesällä Porissa sitten Suomi Areenassa viikon verran siellä esittelemään, niin kyllä tämä valtuuspalvelun, niin kun siitä löytyy tämmöinen demo, millä sitä voi kokeilla, niin se oli kyllä semmoinen, että musta tuntuu, että siinä oikeasti tarjotaan sellainen palvelu, jolle on todella todella vahva tilaus ollut. Että olenkin pitkään miettinyt, että miksi tämmöistä ei ole ja se, se ollaan sitten saamassa käyttöön tässä pikkuhiljaa, niin varmasti auttaa monella niin kuin ihan sitä arkiasiointia.
1: Mitä käyttäjämäärät tähän mennessä?
4: No käyttäjämäärät on vielä kohtuullisia, että nyt juuri katsottiin lukuja, että oli, oli lähtenyt nousuun ihan hyvin, kun saatiin tämä markkinointikampanja. Käyntiin, että odotan, että kyllä me tässä syksyn, syksyn aikana noustaan sitten aivan uusille sadoille tuhansille sitten tämän kanssa, että ihannetilanne on tietysti se, että ei tarvitse asioida ollenkaan, että sinänsä se määrä ei ole itse tarkoitus. mutta siinä kohtaa, kun ihminen on hukassa ja tarvitsee sen tiedon, niin silloin, että meillä on selkeä paikka, johon ohjata ja sitten se asia tulee ratkaistua.
1: Ja sanotkin tuossa, että edelleen kehitetään, eli tosiaan toisen henkilön puolesta asioiminen ja se sähköinen postilaatikko ovat... Tulevaisuuden asioita?
4: Kyllä, tarkoitus tässä. tässä. Sähköinen postilaatikko meillä on toiveessa, että tämän vuoden aikana saadaan jo valmiiksi ja tämä puolesta asiointi itse asiassa, niin tekninen valmius on, että sitä mukaan kun viranomaiset liittää tätä omiin asiointipalveluihinsa, niin siellä joitain on, mutta sanotaan, että tämmöisiä ihan koko kansaa koskettavia massapalveluita ei vielä ole, mitä nyt kaikille kannalle, kansalle kannattaisi mainostaa, mutta näkisin, että varmaan nämä rupeaa olemaan aika mm. pian kyllä mukana.
1: Me taitaa olla sen tyyppinen palvelu, että valmis. Se ei taida olla koskaan, koska aina tulee jotain uutta.
4: Eikä se saakaan olla valmis. Se on hirveän vaarallinen ajatus, että se olisi valmis, koska me ollaan hirveän isossa muutoksessa, että teknologiat muuttuu, yhteiskunta muuttuu, meillä muuttuu koko hallintorakenne, meille tulee maakuntia sotealueita, sote Meillä on tehty tässä iso pohjatyö sinne, että me pystytään toisaalta reagoimaan tähän muutokseen ja tarjoamaan myös kansalaisille parempaa palvelua siitä riippumatta, että asioiko he nyt sitten maakunnan kanssa tai sote-toimijan kanssa, että edelleen. Että nyt meillä on aika hyvä pohja tuottaa ne palvelut osaksi sitten tätä portaalia ja kansalaisille niin kuin helpolla tavalla, että siinä mielessä muutos on tässä ehdottomasti mahdollisuus.
1: Niinpä. Eli kaikki vaan katsomaan miltä että suomi.fi. Kiitoksia Maria Nikkila, kun pääsit paikalle.
4: Kiitos.
0: Täällä Doc Ventures ja historian suurin rakennemuutos, internet. Eilinen säkenöivä televisiokeskustelumme
2: jatkuu tänään,
0: hyvät ihmiset, radion puolella Yle Puheessa, kello 15. Kaikki se, mikä jäi puimatta televisiossa, puidaan Yle Puheessa. Vieraanamme Mikael Junger, tulevaisuusmies, jonka ennustukset ovat usein osuneet
6: oikeaan.
0: Doc Ventures, yyteröi! Kuuntele nyt!
1: Kello on 14.24. Ajan tasassa ihan seuraavaksi puhetta rohingojen tilanteesta. Kuulemme tässä lähetyksessä myös europarlamentaarikkojen arvioita komission puheenjohtajan eilisestä puheesta. Vierailemme päiväkodissa, jossa ruokarukous on muuttunut ruokaloruksi ja lähetyksen lopussa vielä tarinoita sienistä. Sienethän ovat tähän aikaan vuodesta ajankohtainen asia, mutta nyt mennään seuraavaksi siis ulkomaille. Kaakkois-Aasiassa jo lähes 400 000 rohinga-muslimia on painut Myanmarista Bangladesiin vajaan kolmen viikon aikana. YKn turvallisuusneuvosto vetoaa Myanmarin viranomaisiin, että ne lopettaisivat väkivallan rohinga-vähemmistöä vastaan. Haastateltavana seuraavassa ulkoministeriöstä Myanmar vastuuvirkailija Petri Vanner ja Suomen lähetysseurasta projektipäällikkö Johannes Vierula, joka osallistuu Myanmarin rauhanhankkeeseen. Toimittajana on Kaija kelma.
7: Myanmarin vastuuvirkamies Petri Vanner ulkoministeriöstä. Miten kuvailisit sitä, mitä rohingan muslimeille tapahtuu nyt Myanmarissa?
0: Myanmarissa on just kaksi eri kertomusta, mitä siellä tapahtuu. Armeijan kertomuksen mukaan siellä on käynnissä terrorismin taistelu ja kansainvälisen yhteys. Yhteisön näkökulmasta katsottuna se on kyllä vakava humanitaarinen kriisi ja tietysti rohingojen näkökulmasta niin se on todella paha tilanne, koska niitä on kuitenkin niin monta ihmistä, lähes 400 000 ihmistä joutunut jättämään oman kotinsa ja sitä helposti omaa kotiaan Paha tilanne siinä mielessä.
7: Myanmarin armeija on siis hyökänyt Rohinga-muslimien kyliin, niin mitä kylien asukkaille on tapahtunut? Studiossa on myös projektipäällikkö Johannes Vierula Suomen
8: No Tästäkin tavallaan liikkuu kahta erilaista narratiivia. Että toisaalta armeija sanoo, että hän on hyökännyt vain näitä terroristeja vastaan, mutta sitten taas kansainväliseltä yhteisöltä tulee sellaista viestiä, että, että siviiliuhrien määrä on, on hyvin suuri. Eli käytännössä ää, semmoista varmaa tietoa alueelta on vaikea saada, mutta kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että, että tilanne on siviiliuhrien kannalta äärimmäisen vakava.
7: Rohingya väestöllä ei ole Mianmarin kansalaisuutta eikä oikeutta esimerkiksi äänestää, niin miksi heitä syrjitään Mianmarissa?
0: No, Myanmarilaisten, buddhalaisen mistä näkökulmasta siinä on niin kuin montakin erilaista syytä, mutta ne on tämmöisiä historiallisia syitä, että siinä on kertynyt ajan saatossa paljon erilaista kaunaa näiden väestöryhmien kesken.
7: Projektipäällikkö Johannes Vierulaa Suomen lähetysseurasta. Olet mukana Myanmarin rauhan hankkeessa. Mikä tämän hankkeen tavoite on?
8: No Suomi on tukenut Myanmarin rauhanprosessia vuodesta 2012 ja oikeastaan tämän hankkeen keskeinen tavoite on, on vahvistaa Myanmarin rauhanprosessia ja meidän rooli on aika lailla niin kuin teknisen ja resurssituen antaminen.
7: Keiden välillä tätä rauhaa yritetään hieroa?
8: No siis tämä on tavallaan aika laaja kysymys sillä tai laaja tämä tota, porukka, ketä tässä on mukana, koska Pelkästään etniset aseelliset ryhmät ei voi olla edustamassa jotain tiettyä etnistä ryhmää. Siinä mielessä siellä on muun muassa maan hallitus, eri poliittiset puolueet, mukaan lukien etniset poliittiset puolueet ja tietysti etnisiä ryhmiä ja myös kansalaisyhteiskunta.
7: Ilmeisesti rohingoita ei ole otettu tähän mukaan. Miksi ei?
8: No rohingat on tavallaan tästä meidän rauha-hankkeesta vähän erillinen kysymys, että... Tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että heidän kansalaisuudestaan, että aika vaikea on käydä poliittista dialogia, jos ei ole tätä Myanmarin kansalaisuutta. Ja sehän on totta kai valitettava valitettava tilanne, mutta tämä on valitettavasti se, missä tällä hetkellä mennään.
7: No elokuussa 25. päivänä joukko Rohinga kapinallisia hyökkäsi kohti rajapoliiseja. Miksi väkivaltaisuudet leimahtivat nyt?
0: Oikeastaan että tässä on pidempi kehitys siinä mielessä, että vuonna 2012 nämä väkivaltaisuudet käynnistyi. Että silloin oli tämmöistä ehkä niin kyläyhteisöjen ja kaupungeissa tämmöistä taistelua, että ryhmien välillä. Ja nyt sitten uudestaan nämä, leimahti nämä väkivaltaisuudet lokakuussa viime vuonna, ja nyt uudestaan, että... Että minkä takia ne väkivaltaiset käynnistyivät, niin siinä on jäänyt kytemään näitä ongelmia ja tyytymättömyyttä. Että esimerkiksi nämä rohingavähemmistöt, ne asuu aika monet tämmöisillä aidatuilla alueilla, josta ei kerta kaikkiaan pääse pois ollenkaan, ja siellä ei ole elinkeinoja, eikä ole koulutusta eikä terveydenhuoltoa, niin sitten päätet, että jotkut on saanut siitä nämä, ilmeisesti nämä rohingavähemmistöt. Siis on saanut tarpeekseen asioista ja halusit sitten alkaa tekemään jotain asialle, mutta tosi valitettavaa tämä on, koska se antaa kuitenkin armeijalle sitten heidän mielestään verukkeen sitten alkaa toimia siellä alueella. Ja he on aika lailla ylimitoittanut näitä toimenpiteitä asia kuitenkin.
7: Eli rohingojen olot ovat hyvin tukalat silloinkin, kun ei ole tällaista kriisiä päällä.
0: Joo, pitää paikkaansa. Esimerkiksi jos kävin tuossa viime toukokuussa alueella siellä Rakhainin osavaltiossa keskisessä osassa, niin siellä kävin siellä alueen pääkaupungissa rauk paikassa, siellä on viiden tunnin matka Sitveen, joka on tämä koko Rakhainin alueen pääkaupunki, niin jotta sieltä esimerkiksi pääsee, jos tarvitsee kiireistä erityistä terveydenhuoltoa, niin täytyy antaa lupa, että pääsee kylästä pois. Sitten pitää hankkia poliisi turvaamaan tätä kuljetusta, että pääsee sinne Sitveen sairaalaan. Et ne olosuhteet siellä on oikeasti tosi vaikeat, ja vaikka naapurikylässä olisikin hyvä koulu, niin oma lapsi esimerkiksi ei pääse sinne kouluun, ja sitten esimerkiksi osa kylistä sieltä siellä, on merenrannalla, niin siellä pystykään kalastamassa, Mutta nyt se kalastamisoikeuskin on otettu pois, että siellä ei niin kuin oikein ole mitään. se on tosi vaikeita että se elämäsiä.
7: Miten sitten Myanmarin naapurimaat suhtautuvat tähän kriisiin? Onko niillä jotain vaikutusvaltaa?
0: Kaikista eniten vaikutusvaltaa meidän, tai mun näkökulmasta on Kiinalla, mutta Kiina on ollut aika hiljaa tässä tilanteessa. Että heillä on tietysti. Rakhinen alueella omat taloudelliset intressinsä, muun mm. muassa öljy- ja kaasuputket kulkevat tuolta Sitven läheisyydestä Kiinan puolelle, ja on tarkoitus kiinalaisten rakentaa tämmöinen iso erityistalousalue ja satama. mutta kiinalaisten ei ole puuttunut oikeastaan mitenkään, olisannut kovinkaan montaa sanaa tästä. Bangladesh on tietysti suoraan osallinen tässä, koska sinne on siirtynyt tässä historian saatossa arvioiden mukaan 500-700 tuhatta rohinga-muslimia, jolloin täytyy löytää sieltä majapaikat ja ylläpito.
7: Eli Kiina siis haluaa turvata omat etunsa öljymarkkinoilla. Ja sitten Bangladesin pääministeri on vaatinut, että Myanmar perustaisi turvavyöhykkeitä, jonne rohingat voisivat pian palata. Siis eikö kumpikaan maa haluat tätä rohingaväestöä?
0: No, rohingoilla on valitettavasti niin ikävä tilanne, että niitä ei oikein halua käytännössä kukaan omille alueilleen. Et, et esimerkiksi tässä oli 2015 oli tämmöinen isompi venepakolaistapaus, että sieltä lähdettiin ison joukkoin meren yli Taimaan puolelle ja sitten tuonne Malesiaan myöskin, mutta sielläkin heitä kohdellaan aika huonosti, että ja sitten ainoa toivo melkein on, että sitten pääsee sieltä jonnekin eteenpäin vielä. Et se tilanne on todella ikävä rohingojen kannalta. Ja koska niin kuin Myanmarissa 90 prosenttia voisi sanoa valtaväestöstä kokee, että nämä on vieraita ihmisiä, jotka on tullut luvatta heidän alueelle, vaikka he ovat siellä siis pidempää, niin että niistä vaan pitäisi jotenkin päästä eroon. Että se on todella ikävä tilanne.
7: Mianmarin johdossa on Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu Aung San Suu Kyi. Hän on joutunut nyt arvostelun kohteeksi. Muun muassa monethan monet Nobel-palkitut, ainakin Dalai Lama, Desmond Tutu ja Malala Jusuf Sai, ovat arvostelleet häntä. Ja etelä Desmond Tutu toivoi, että Suu Kyi ei enää vaikenisi asiasta. Johannes Vierula, miten arvioit Aung San Suu Kyi:n toimintaa?
8: No, Aung San Suu Kyi on, <köhön> tavallaan toimii... Äh Vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, että ei oikein tiedetä, että voiko hän yleensäkään kommentoida tätä tilannetta vai onko se sitten niin, että hän ei halua kommentoida sitä. Että kun armeija on kuitenkin asettanut nämä tietyt reunaehdot kehitykselle, eli käytännössä armeijalla on perustuslaillinen oikeus ottaa valta takaisin, mikä turvallisuus, mikäli turvallisuustilanne näin vaatii, niin se totta kai rajoittaa hyvin paljon sitä, mihin Aung San Suu Kyi pystyy puuttumaan. Mutta totta kai että tämä on ihmetelty kansainvälisesti ja itsekin ihmettelen, että, että miksi tämmöiseen asiaan ei puututa.
7: Petri Vanner ulkoministeriöstä. Osoittaako tämä nykyinen tilanne sitä, että armeijalla on tosiasiallinen valtamaassa?
0: Armeilla on ehdottomasti keskeinen asema, että heillä on kolme keskeistä ministerin salkkua, eikä he vastaavat puolustusasioista, sitten sisäasioista, joihin kuuluu myöskin tämä oikeusjärjestelmä ja virkamiesnimitykset ja sitten raja-alueet, johon kuuluu nämä kaikki etniset alueet. Tämän se armeijan asema on todella vahva ja heitä vastaan on hankala tehdä päätöksiä tämän nykyisen perustuslain puitteissa, joten tosissaan usein suhtiin kädet on aika sidottuja, Ollaan nähty kansainvälisessä yhteisössä, että Suu Kyi on kuitenkin paras toivo, mitä meillä on tässä tilanteessa, että Myanmar pysyisi demokratiaan tai lähtisi demokratia kehitys menemään eteenpäin.
1: Näin Myanmarin tilanteesta kertoivat ulkoministeriön myanmar vastuuvirkamies Petri Vanner ja projektipäällikkö Johannes Vierula. Toimittajana edellä oli Kaija Kelman.
4: Tämä on ajan tasa.
1: 14.35 on kello. Jatketaan EU-asioihin. EU-komission puheenjohtaja Saan Claude Junckerhan valoi eilisessä linjapuheessaan uskoa nykyistä vahvempaan Eurooppaan. Europarlamentaarikot Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa arvioivat seuraavaksi komission puheenjohtajan linjapuhetta. Hautala ja Sarvamaa löysivät puheesta paljon hyvää. Päivi Eitiniemi haastattelee.
9: Jo etukäteen hänen odotettiin esittävän oman skenaarionsa, kuudennen mallin Euroopan tulevaisuudesta, ja sen hän tekikin. Niin, niin mikä oli Junckerin tärkein sanoma Heidi Hautala?
5: Mun tärkeintä oli se, että että nyt nostetaan purjeet ja, ja luovitaan näistä kriiseistä tulevaisuuteen. Ja hän korosti tätä niin unionin yhtenäisyyttä, kykyä tehdä päätöksiä, ottaa maailmanpolitiikassa merkittävämpi rooli. Hän puhui siitä, että, että kahta jäsenvaltiota lukuun ottamatta kaikki on sitoutuneet aikanaan siirtymään euroon. Hän ei uskonut mihinkään tämmöiseen erilliseen euroalueeseen, jolloin olisi europarlamentti. Ja tämän tyyppisiä asioita. Hän sanoi, että nyt jo perustamissopimukset mahdollista sen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehdään määräenemmistöllä neuvostossa päätöksiä, mikä olisi iso vapauttava tekijä siihen, että EU kykenisi ottamaan roolinsa. Eli tämä oli mustainen positiivinen ja hän oli jollain jännällä tavalla niin kuin tässä löytänyt myös itsensä. Ja se oli mun mielestä oli hauska kuunnella sitä puhetta. Oliko tämä liittovaltiopuhe? Ei, se ei minusta ollut liittovaltiopuhe. Se on, liittovaltio ensikään on mikään mörkö, ei ole mitään tämmöistä niin kuin liittovaltio on off, mutta tähän korosti sitä, että jos EU aikoo lunastaa kansalaisten silmissä ä, odotukset, niin, niin silloin täytyy, täytyy ikään kuin myös ky- 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 kyetä tekemään asioita ja, ja siirtyä eteenpäin.
6: Joo, kyllä hyvin samalla sävelillä kuin Heidi tässä asiassa. Ää, nimenomaan ankkurit ylös ja, ja purjeet ja nyt...
9: No siinä tapauksessa kysyn tähän sivuun ihan yksityiskohtaisesti, että kun hän haluaa esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerin ja ja puhuu, että Euroopan vakausmekanismi täytyy muuttaa Euroopan valuutta rahastoksi ja ja hän haluaa yhä enemmän maita euroalueeseen, niin mitä mieltä Petri Sarvammaa olette näistä?
6: No nämä on kaikki kaikki oikeastaan samaa asiaa, eli, eli juuri sitä, että että Eurooppa voi paremmin, mitä enemmän me teemme asioita yhdessä ja, ja nimenomaan, siis mä käytin tällaista vertausta itse asiassa eilen BBC-lähetyksessä, että jos, jos sä laitat yhden euron tuohon pöydälle ja mä laitan yhden euron ja sitten me katsotaan yhdessä, että mitä me voitaisiin hankkia sillä kahdella eurolla ja sitten jakaa sitä, niin, niin kyllähän me kumpikin saadaan silloin pikkusen enemmän kuin me saataisiin sillä omalla yhdellä eurolla. Että tämä on musta semmoinen konkreettinen esimerkki siitä ja sen takia tätä... Tätä valutta unionia ja ylipäätään tätä EUn yhteistä talouspolitiikkaa täytyy edelleen viedä pienin askelin eteenpäin. Se muuten vielä tuosta Junckerin puheesta, että hän oli todellakin nyt vapautunut ja, ja hän pystyi hyvin reenosti myöskin niin kuin visioimaan rohkeasti, vaikka kaikki ymmärtää, että semmoinen ajatus kuin yksi presidentti koko Euroopalle, joka, joka jäi myöskin hyvin mieleen hänen puheestaan. Se ei ole niin kuin realismia mitenkään lähivuosina, mutta tällaisia visioita meillä täytyy olla. Että me me nähdään se, että mikä merkitys tällä on. Ja niin kuin mä sanoin BBClle, että Britit tulee kyllä ihan varmasti tämän myös 10-20 vuoden säteellä sitten huomaamaan, että että mitenkä tämä Eurooppa oikeasti toimii ja menee eteenpäin.
9: No aikana, jolloin väliaikaisia rajatarkastuksia tehdään useiden jäsenmaiden rajoilla pakolaiskriisin seurauksena ja puhutaan ylipäätänsä tästä Schengen-järjestelmän toimimattomuudesta, niin Juncker haluaa Romanian ja Bulgarian heti tänne. Schengen-alueeseen ja Kroatian, kun se täyttää kriteerit, eli, eli lisää väkeä Schengen-alueelle. Heidi Hautala, miksi, mi, mitä mieltä tästä ajatuksesta?
5: No, perustelu tälle on se, että, että silloin on entistä helpompi valvoa unionin ulkorajoja. Ja sitten, kun Juncker vahvasti painotti oikeusvaltioita ja sitoutumista EU-tuomioistuimen ratkaisuihin, niin tähän oli suora viittaus Slovakialle ja Unkarille, jotka eivät saaneet valitustaa viime viikolla tuomioistumessa läpi siitä, että EUlla ei olisi ollut toimivaltaa 2015 tämän niin sanotun pakolaskriisin aikaa, niin päättää tämmöistä pakolaisten uudelleen sijoittamisesta eri jäsenvaltioiden niiden niin kyvyn mukaisesti. Eli varmasti niin tässä on, tässä on niin kuin järkeä, että samalla kun niin pitää huolestia ulkorajoista ja Romania ja Bulgaria varmaan sellaisia maita, joille ulkorajoille tulee paljon paljon myöskin pakolaisia, niin sitten myöskin tämä, että meidän pitää kantaa vastuuta. Minusta oli hienoa, että Juncker myös kertoi siitä, että meillä on kollektiivi, meillä on yhteinen vastuu siitä, mitä kauheita asioita pakolaisille tapahtuu, esimerkiksi Libyan näissä mä sanoisin, pidätyskeskuksissa. Eli tämä kokonaisuus on sellainen, joka varmasti tänä syksynä niin otetaan esiin. Tässä ei ole mitään epäselvää siinä, että, että tämän asian hoitaminen, pakolaispolitiikan hoitaminen vaatii yhteisiä päätöksiä, yhteistä pakolaispolitiikkaa.
6: Tässä vapaan liikkuvuuden alueen, Schengen-alueen laajentamisessa Bulgarian ja Romaniaan on mun mielestä erittäin tärkeätä koko ajan pitää mielessä se, että se tehdään hallitusti ja toisin sanoen... Sitten kun, kun me olemme ensin varmistaneet, että mekanismit toimivat ja samaan aikaan vahvistamme tätä ulkorajojen valvontaa, niin sen jälkeen tämä on täysin luonnollinen ja ihan oikea suunta tietenkin, koska, koska integraation tai ei pidä edetä, mutta sen kannattaa edetä. Ja, ja, ja tässähän oli hyvin merkittävä tässä Junckerin puheessa juuri sen, miten hän ojensi kätensä. Itäisen, Keski-Euroopan jäsenvaltiolle, Unkarille, Puolalle, Puolalle, Slovakialle, Tsekille, Romanialle, Bulgarialle ja nimenomaan suoraan niiden kansalaisille. Eli perusteli kansalaisille sen, että miksi me ollaan kaikki itse asiassa saman kohtalon.
9: Mutta ei kuitenkaan nostanut niitä ongelmia esille, jotka juuri riittyvät näihin näihin valtioihin.
6: Eihän, eihän, tämähän ei ollut sen tyyppinen, tämä oli visiopuhe. Ja meidän tehtävä tuolla parlamentissa muun muassa on sitten esimerkiksi sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa, jossa jossa olen olen mukana, niin niin pitää huoli siitä, että että nämä käytännön asiat sitten toimii esimerkiksi Schengenin laajennuksen
5: yhteydessä. Kyllä Juncker sanoi hyvin selvästi ja ja painotti sitä, että oikeusvaltio ei ole mikään raksiruutuun vaihtoehto, vaan se on velvoite. Ei, kyllä tämä oli selvä viesti Unkarille ja Puolalle, jotka on kuristanut tuomioistuun laitosta ja mediaa vähän eri tavalla kumpikin, mutta... Mutta uskon, että myöskin tässä asiassa syksyllä varmaan niin joudutaan miettimään vakavasti sitä, että tarkoittaako EUn perustamissopimuksen artikla 7 mitään, joka, joka niin kuin sitten alkaa rajoittaa sellaisten maiden mahdollisuutta, esimerkiksi äänivaltaa ynnä muuta, jotka, jotka että niin kuin selvästi poikkeaa näistä niin sanotusta eurooppalaisista mm. arvoista. Mutta täytyy sanoa, että mä olen ilahtunut siitä, että viime aikoina yhä useampi on niin kuin muistanut sen, että mille arvoille Euroopan unioni on rakennettu ja niistä Juncker puhuu Vapaus, demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo. Hän puhuu myös paljon työelämän tasa arvosta Hän puhuu siitä, että ei voi olla niin kahden kerroksen väkeä EUn sisämarkkinoilla työ, työssä. Ja tämä nyt varmasti viittaa siihen, että, että tota tähän niin työsuojeluun ja, ja työ, yleensä niin työelämän oikeuksiin tasa-arvoon tullaan komissiossa kiinnittään paljon huomiota. Juncker on niin lämmin sosiaalisen pilarin kannattaja.
1: Näin totesi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Keskustelussa oli mukana myös kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Ja sitten palataan kotimaahan hyvinkin maaläheisiin asioihin, eli mennään päiväkotiin. Elokuussa tulivat käyttöön opetushallituksen uudet varhaiskasvatusohjeet. Ne muun muassa poistivat uskonnon harjoittamisen päiväkotien varhaiskasvatuksesta. Toisaalta seurakunnat voivat jatkaa yhteistyötään päiväkotien kanssa entiseen tapaan, niiden lasten kanssa, joiden vanhemmille se sopii. Aiemmin keskipohjalaisessa Vetelin kunnassakin kivitaskun päiväkodissa luettiin ruokarukous ennen päiväruokailua. Nyt rukouksen tilalla on ruokaloru. Kattila
9: ja ruoka, täältä tulee ruoka.
10: Tusikkaan kun tartun, suureksi sinä,
7: Leivä syön, maidon juon, ruokarauhan muille suon. Tänään meillä on ruokana nakkikeittoa ja leivän päälle näkyy olevan sulateen juustoa ja sitten tietenkin ruokajuomana maitoa. Tervetuloa
11: syömään. Kiitos. Ketäs teitä tässä kaikkea on tässä lapsia? Mikä sun nimi on? Minä Sara, Hilla, Määtti, Rasimus. Mitä te tykkäätte tuosta uudesta ruokalorusta?
3: Hyvin. Haluaisin koskaan sitten minä talonnolla, seilellä, keppihevosella.
11: Mitä sä tykkäät siitä? Onko se ollut mukava lukea?
3: Se on aika hauska.
11: Mikä siinä on hauskaa? Kos siinä on se kattila ja vuoka. Muistatteko te sitä vanhaa ruokarukousta, mikä teillä oli? Mitä mm. yeah. Mitäs te tykkäätte siitä, että se rukous on nyt vaihtunut, että nyt onkin loru? No, mä osaan sen toisenkin lorun. Minä pidän sitä. Niin, pidän mitä kiri. sä tykkäät siitä, että nyt sulla on tämä ruokan eikä minä rukous? Minä voi pitää. Minä pidän. Kuinka helppo oli opetella tuo uusi loru? No... Mm-hmm. Hoitotätit opettevat minua. Ja onko siinä aina hoitotäti sitten, että se näyttää teille, miten se tapahtuu? Joo. Ja. ja sen jälkeen me menette reippaasti syömään, eikö niin? Joo. Elokuussa tulivat käyttöön opetushallituksen uudet varhaiskasvatusohjeet, ja niissä yksi suurimmista asioista on se, että uskonnon harjoittaminen on poistunut päiväkodesta ja varhaiskasvatuksesta. Vetelin päiväkodin johtaja Auli Honkaniemi, millaisia muutoksia tehtiin täällä Vetelissä?
10: No meillä tehtiin semmoinen muutos, että jätettiin päivällä ruokarukous, mikä meillä on ollut päiväruokaa, niin se pois ja meillä on sitten ruokalo sen tilalla. Ja sitten tietysti on aikaisemminkin kysytty luvat noihin seurakunnan hetkiin, mitä meillä täällä on, mutta nyt vielä tarkasti katsotaan, että varmasti on lupa-asiat kunnossa.
11: Millaista palautetta on lapsilta tullut tästä, että ruokarukous on vaihtunut loruun?
10: No ei oikeastaan. Lapset on vielä niin pieniä, että ei oikeastaan, en ole huomannut minkäänlaista.
11: Tuliko minkäänlaista ihmettelyä tai menikö kädet automaattisesti rukoiluasentoon? No voivat joskus mennä ja meillä on semmoinen
10: leikki siinä, että siinä ehkä ei ei mene ne kädet ristiin, mutta ne saa mennä jos haluaa. Mutta en en ole siihen niin kiinnittänyt huomiota.
11: Millaista palautetta sitten vanhemmilta on tullut? Onko sitä tullut? No vähän on tullut, mutta ei mitenkään paljon ainakaan tässä vaiheessa vielä. Vielä mm-hmm. ei varmaan moni tiedäkään niin. tällaisesta muutoksesta. Niin. Kuinka nopeasti lapset ovat nyt omaksuneet tämän loruttamisen?
10: Ihan ja meillä on useita erilaisia loruja ja aina vähän vaiheellaan ja ihan, ihan nopeasti kyllä.
11: Mitäs päiväkodin henkilökunta on ajatellut, että kuinka suuren muutoksen edessä nyt ollaan ammatillisessa mielessä?
10: No kyllä se puhututti silloin syksyllä, kun me juteltiin tästä, niin kyllä se monenlaista mielipidettä tietysti tuli ja mietityt tämä asia, kyllä.
11: Ja nyt on nämä valtakunnalliset ohjeet on tämmöiset. Vetelin päiväkodin johtaja Auli Honkaniemi, Vetelissä on perinteisesti rukoiltu vuosikausia, käytännössä aina. Mitä tämmöinen rukoilukielto nyt tarkoittaa sitten pitkälle perinteelle ja tämmöiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle?
10: No On se omanlaisensa muutos tietenkin, mutta tämmöiset on nyt tullut meille ohjeet, että näin toimitaan.
11: Mitä itse ajattelet tästä muutoksesta, että onko se hyvä asia, että uskonnon harjoittaminen poistuu päiväkodesta? No
10: se on tosi vaikea kysymys, että en en, en, ole miettinyt sitä paljon, en osaa sanoa siihen oikeaa vastausta kyllä.
11: Tämä uskonnon harjoittamisen poistaminen vaikuttaa myös seurakuntayhteistyöhön. Minkälaisia linjauksia Vetelissä on tehty sen suhteen, että miten seurakunnan kanssa tehdään jatkossa yhteistyötä?
10: Ihan, ihan samalla lailla kuin aikaisemminkin. Siinä ei ole mitään tullut muutosta kyllä. Että
11: hyvä yhteistyö on ollut. Ja te olette kysynyt sitten lapsilta, että ketkä haluavat osallistua näihin yhteistyötilaisuuksiin, niin kuinka laajaa se on ollut se kiinnostus? No, vanhemmilta kysytään, että, että tuota niin, melkein kaikki niin kuin ovat
10: tulossa aina, kun meillä on, että, että tuota, niin hyvin vähän on. Mutta on, on kyllä semmoisiakin, jotka eivät tule. Sitten heille järjestetään muuta ohjelmaa.
1: Näin sanoi Vetelin päiväkodin johtaja Auli Honkaniemi. Toimittajana edellä oli Katariina Poranen. Ja lopuksi vielä puhetta sienistä. Limanuljaska, tummalaki tympönen, känsä tuhkelo, sukupuolta ikuinen elämä. Sienet ovat enimmäkseen muuta kuin saalista korin pohjalla. Maakasveja tuskin olisi ilman sieniä, eikä olutta. Sienet hohtavat pimeässä ja maustavat juuston. Ne kantavat biotekniikan lupauksia. Tämä seuraava juttu esitteli uutta biologista tietoa ajantasassa neljä vuotta sitten, mutta sienet ovat taas kerran juuri nyt ajankohtaisia.
3: Tumma jalkallakin nupikka, tumma jalkallakin valko Valkorisakas, valkovahakas, valkoviinijuurekas.
12: Kirjailija Johan Mannerkorpi kirjoitti 70-luvulla radioteatterille kuunnelman sienihulluista isot lapset leikkiä. Kuin runo tai loitsu, pelkkä nimiluettelo. Mystistä tai ainakin tuntematonta on myös sienten elämä. Sienten biologiasta on nyt koottu kirja, joka kiinnostaisi varmaankin kuunnelman henkilöitä. Uutta tietoa on tullut paljon sitten heidän aikojensa. Muutamia vuosikymmeniä sitten sienet luottiin kasveihin. Sitten ne erotettiin kasvikunnasta, koska ne eivät yhteytä. Nyt sienet ovat eläimiä, tai ainakin melkein.
13: Ne on peräsiimasia, ihan niin kuin eläimetkin. Et eläimet on niiden lähiryhmä. Kasvit on sitten hyvin paljon kauempana.
12: Sanoo lehtori, dosentti Sari Timonen toinen sienten biologian toimittajista.
3: Tupas sorakas. Mikä sekin mahtaa olla? Sorakkaat. Ahaa, <tipäätä> nyt käsitän. Se on saman syntyperän sieniä kuin muorakkaat. Suo muorakas. Monta vuotta minä aina soiden laitoja kulkiessa katselin, sattuisiko näkymään suomuorakkaita, kunnes yhtäkkiä tajusin, ettei sellaisia sieniä kuin muorakkaa tule olemassakaan. On vain orakkaita ja niiden joukossa yksi, jonka lakissa on suomuja.
12: Toimituskunta ei ole nimennyt uusia sieniä, mutta kehitteli kyllä suomenkielistä sienitieteellistä sanastoa.
13: Siis mun henkilökohtaisia suosikkeja on täällä sukkulanapa esimerkiksi, josta ennen on käytetty Suomessa vaan tällaista spindle pole body. Toinen vastaava spitzenkörper. niin nyt se on sitten kärkitihentymä, että voi ihan oikeasti kirjoittaa suomenkielistä tekstiä. Tynnyri Huokonen musta kanssa tosi hyvä.
3: Oh. Minusta kyllä tuntuu, että kohta alkaa kasvaa sieniä joka paikassa. Alkamattakin kasvaa joka paikassa. Nenän niistä miljoona sienen itiötä on mennyt läpi. Tämä kirja
12: kertoo sienten salaperäisestä elämästä ja suurin osa sienistä niiden elämästä on paljalle silmälle näkymätöntä. Onko sieniä kaikkialla?
13: Sitten kun mennään maaperässä esimerkiksi tarpeeksi syvälle, että alkaa olla 100 astetta lämmintä, niin siellä, sieltä ei sieniä enää löydy. Mutta jos nyt ajatellaan tämmöisiä niin tavallisia ympäristöjä, missä ihmisetkin viihtyvät, niin niissä kaikissa ympäristöissä on sieniä.
12: Löytyykö vielä uusia sienilajeja Suomesta?
13: Jo, aivan varmasti löytyy, että nimettyjä sienilajeja on tällä hetkellä noin 100 000, mutta sienten kohdalla on vähän ongelmana se ollut tässä kuvaamisessa, että on ollut ikään kuin kasvien kuvaamis- ja nimeämissäännöt, mm. ja niihin vaaditaan sitten semmoisia näkyviä tai tietyn tyyppisiä rakenteita, yleensä seksuaalirakenteita tai sellaisia suvullisia rakenteita, eikä monet sienet tee sellaisia ollenkaan, mutta pikkuhiljaa olla pääsemässä ehkä erityyppiseen säännöstöön. Kuitenkin arvio on se, että semmoinen niin kuin miljoonasta viiteen miljoonaan lajia luultavasti pikkuhiljaa löydetään. No, siitä voi jo laskea, että on aika todennäköistä tai hyvinkin todennäköistä, että kyllä niitä uusia lajeja Suomestakin löytyy.
12: Mikä se on se suurin sieni, joka ei millä tavalla mitattuna suurin?
13: Tuossa on tämmöinen jättiläiskokoinen kääpäsieni. Tämä itiöemä pelkästään on 20 vuoden ikäinen. Toi on nyt varmaan metrinlevyinen tuossa ainakin. Ja painolta arvioidaan 400-500 kiloa.
12: Siennethän voivat elää tosi vanhoiksi?
13: No periaatteessa ikuisesti, jos se niin kauan kuin se ympäristö on olemassa.
12: Kallein, jos kauppasienestä puhutaan, niin onko se sitten se tryffeli 3000 euroa kilo?
13: Luultavasti on musta tryffeli, jos on tosi hieno yksilö, mutta matsutaket on myös tosi kalliita. Että jos on nuori Suuri yksilö, japanis voidaan maksaa aikamoisia hintoja niistä kanssa.
3: Noidan kehä. Eräinen lakkisienten muodostama kehä, joka syntyy siten, että sienirihmasto laajenee säteittäisesti ja sen keskusta kuolee. Jolloin itiö emiä syntyy vain nuorimpiin kehänmuotoisiin osiin. Jos ajatellaan näitä
12: erikoisuuksia vielä, joku loisikat, jotka voivat mm. niin hermojärjestelmän vallata, mitä tällaisia muita erikoisuuksia voisi mainita?
13: No ehkä semmoinen, mikä ihmisiin nyt varmaan viehättää, tai jotka on tosi hienon näköisiä, on nämä itse valaisevat sienet. Nimenomaan valkolahoissa on sellaisia sieniä, joissa ne ityemät valasee, ja ne voi valaista tosi paljon. kyllä se on semmoinen vihertävä valo.
12: No arkipuheessa, kun puhutaan sienistä, niin usein tarkoitetaan sitä itiöemää. Minkälaiset olosuhteet vaaditaan, että tämä itiöemä putkahtaa jonnekin, jonnekin pinnalle?
13: Eri sienillä erilaiset. Mä, suomalaisia tietysti eniten kiinnostaa sellaiset sienet varmaan, joita voi syödä, niin, mm. Niihin vaikuttaa usein se, että millainen lämpötila on ollut kesällä, kuinka aurinkoista, miten hyvin, niin miten hyvin ne puut on yhteyttänyt, miten ne jaksaa ja sitten kosteus. Mm. Äh, just jos metsäsieniä ajatellaan, niin se itioemien tuotto ei ole niille mitenkään elämä ja kuoleman asia, koska se rihmasto siellä yleensä selviää. Että itioemiä no. käytetään vain siihen, että voidaan levittäytyä y- vielä uusille alueille tai tehdä uudenlaisia geneettisiä kombinaatioita. Mutta sitä joo. ehtii, jos ei tehdä tänä vuonna, niin voi tehdä seuraavan vuonna tai sitä seuraavan vuonna. Et Eli näitä
12: lisääntymistapoja on siis useita?
13: Niitä on vaikka kuinka hirveästi. Ja sukupuolia on vaikka kuinka paljon, et ei ole vaan kaksi sukupuolta, vaan voi olla kymmeniä satoja. Riippuu vähän mistä sienilaista kysymys.
12: Hiivasta, jalkasilsasta ja sienestä ihminen pyrkii eroon. Torajyvää ja perunaruttoa viljeliä pitää riesana, Mutta on paljon sienistä hyötyäkin. Penisilliini ja muut antibiootit, uusia syöpälääkkeitäkin on sienistä saatu. Sari Timonen kertoo uusista sienten käyttötavoista teollisuudessa.
13: Melkein kaikki vaalennetut farkut niin on enzymaattisesti vaalennettuja, koska kivipesu on kallista ja tosi ja, haitallista on. niille, jotka sitä tekee ja myös sille ympäröivälle luonnolle. No, entäs tästä voisiko
12: ottaa muita esimerkkejä tämmöisistä uusista sovellutuksista tai kasvavista esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa?
13: Sitten käytetään esimerkiksi puuvilla ää, tekstiilien pehmennykseen, että entsyymien avulla saadaan silempi ja pehmeämpi lopputulos. Väriaineiden, kun tehdään vaatteiden värjäystä, niin niitä jäteliemiä, jotka saattaa olla hyvinkin myrkyllisiä, niin niitä voidaan myös käsitellä entsyymeillä niin, että ne sieniensyymit hajottaa sit sen ää, myrkyllisen väriaineen. Myöskin on siis ihan patentoituja systeemejä nykyään, että voidaan käyttää esimerkiksi öljy saastuneen maan puhdistamiseen. Ihan sienirihmastoa, ja se, että kasvatetaan sinne sienirihmastoon. Mm-hmm. Erilaisia niin kuin, aumasysteemejä. Myöskin vieläkin hankalampia jonkun dioksiini ja muiden hajotukseen. Niin jotkut sienet ovat aika tehokkaita hajottamaan Eike. niitä. Oikein tämmöisiä kovia myrkkyjä. Joo, joo, joo. ihan kloorattuja hiilivetyjä. Kaiken näköistä todella ikävää joo. aineista. Sieniä on siis kaikkialla,
12: mutta olisiko mitään ilman sieniä?
13: Et jos ei olisi ollut sieni juuri tätä symbioosia, niin ei meillä olisi ainakaan nykyisen kaltaisia maakasvejakaa. jos me nyt ajatellaan mm. ihmisiä ja maakasveja, niin maakasvit on aika tärkeitä sille, mm. että mitään kuivammaan tämmöistä eläinelämää on.
12: Nämä ruokasienet, ne useimmiten tarvitsee puita, ja se nimi jo, tatti tai tatti kertoo sen, että mitä puuta tämä sieni tarvitsee. Tarvitsevatko kaikki sienet jollain tavalla muita lajeja?
13: Kyllä. Koska sienet on kuitenkin toisen varasia, Ne mm. ei pysty itse yhteyttämään esimerkiksi mm. tai kemiallisesti tuottamaan energiaa.
12: Mm. Mitä näitä yhteiselämän laje- lajeja on symbiooseja ja loisimisia?
13: Niin ja sitten ihan perushajottamista. Hajottajina sienet niin. on kuitenkin joo. ihan hirveän tärkeitä. Että ne on meidän ehkä tärkeimpiä ainakin kasviaineksen hajottajaelijöitä. Niin, jos ei niitä olisi, niin kyllä me peityttäisiin täällä kasviainekseen aika
3: nopeasti. Meistä tulee sieniä ennen pitkään. Minusta tupasma likka, sinusta suomuorakas.
1: Tämän kuunnelman näyttelijät olivat Eva Karina Volanen ja Martti Järvinen. Toimittajana tässä jutussa oli Katariina Lahtonen. Alkoholilaki on edennyt eduskuntaan. Tästä aiheesta lisää uutisissa noin minuutin kuluttua. Toinen tuore tieto kertoo, että Suomen tietotoimisto STT aloittaa koko ruotsinkielistä toimitusta koskevat YT-neuvottelut. STT toimitusjohtajan ja vastaavan päätoimittaja Mika Petterssonin mukaan YT-neuvottelut johtuvat taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Ruotsinkielisessä toimituksessa STT on kymmenen vakituista työntekijää. Yhteenneuvottelutta aloitetaan myöhemmin tässä kuussa, ne kestävät vähintään kuusi viikkoa. Ajantasassa huomenna puhutaan nälkäpäivästä. Vieraksi saapuu punaisen ristin kansainvälisessä komiteassa Genevessä työskentelevä suomalaislääkäri Päivi Laurila, joka toimii apulaisjohtajana komitean terveysohjelmissa. Esimerkiksi Jemenin vaikea tilanne otetaan esille, mitä sinne lahjoitettu raha saa aikaan. Ja jos haluat kysyä Yle Areenan ja Elävän arkiston toiminnasta, se on mahdollista jo nyt lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajantasa at yle.fi. Huomenna kysymyksiin Yle vasta-osuudessa saapuu vastaamaan ohjelmapäällikkö Reijo Perälä. Tällaista siis huomenna. Tämä ajantasa oli tässä. Kiitoksia seurasta. Kello on 15.